1: Het is vandaag, precies twee jaar geleden, dat in Londen de Grenfell Tower afbrandde. 72 mensen kwamen in de vuurzee om. Een wake-up call, dacht correspondent Melle Garschagen. Het gevolg van structureel sociaal wanbeleid. Maar twee jaar later zijn de problemen in het Verenigd Koninkrijk alleen maar gegroeid. met Melle. Hey Melle, met Thomas. Hey, hoi. Hey, heb je nu even tijd voor ons? Ja, zeker, altijd. <laughs> Heel fijn. Hey, het is een beetje gek, want jij bent onze Londen correspondent, maar we hebben elkaar eens niet voor de Brexit aan de lijn.
0: Nee, dat kan nog. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. We gaan het hebben over over Grenfell Tower, die uh, enorme brand, die ramp hier in de binnenstad van Londen, en dat verdient wel wat meer aandacht. Kijk. Toen ik daar stond twee jaar geleden op die hete uh, lentedag, dacht ik: dit, dit wordt een heel groot verhaal van mijn korstelandschap. Dit gaat echt het, het land veranderen. En eigenlijk is dat helemaal niet gebeurd. Fire brigade? Ja, yeah, hallo. I'm in the fire flat 16 Greenfield House. Sorry, fire where? The flat 16 Greenfield House. The fire brigade are on their way. Are you Ja, ja, ik ben ze
1: ja, yeah, de well fire engines zijn op their weg. Just tell me how many floors you got there. It's, it's the fourth floor. Right, I'm okay. quick, 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 quick. They're on their way. already. Yes, I know it's burning, but they are on their way. You've only just called, as long as you're okay. Ja? Yeah?
0: Oké. Okay. Ik weet nog zelf heel goed dat ik daar, zoals het gaat, je krijgt allemaal nieuws, lurtjes binnen, soms al heel vroeg. Grote grote brand in het centrum van Londen. Nou ja, er zijn wel vaker branden, dus ik keek het even aan en ja heel snel was het duidelijk dat het zo'n grote fik was dus ik om mijn fiets er naartoe.
1: Wauw. Dat kan ik wel waarderen. Ik heb er daar veel meer in.
0: En je zag het al van een paar kilometer afstand de rook en de vlammen uh, en dat was echt zo goed neer.
1: That's going. They need to get after that. Enough.
0: Enough. Fucking hell. Fire. On. That's getting bigger and bigger. Not before the tie. I'm scared. En ik heb daar de hele dag. Nou, rondgehangen we werden steeds verder uh, uh, moesten steeds verder weg gaan staan. je niet En we wisten gewoon wij zijn nu aan het kijken naar mensen die aan het aan het overlijden zijn, aan het gaan zijn. The one image which in my mind was seeing a family waving what appeared to be a towel voor around an hour and there was een helikopter... coming about
1: 400 meter from hun uh, window and then turning around and for me the thing that I
0: took from this was how um, agonizing must that have been for that family when they were, you know, we watched them stop moving from the Toen ik avonds weer thuis was home... En zat ik achter mijn computer en ik stonk naar rook. Ik had een, een schorre stem van, van alle asdeeltjes en nou ja, ook het dampen die iedereen inademde. En ik dacht, dit is echt zo'n zo kantelpunt in het land. Hier ga ik nog heel veel over schrijven, hier gaan we nog heel veel over horen. 72 doden in een West-Europees land, in een van de rijkste steden ter wereld. Maar ja, dat werd eigenlijk een verhaal dat uh, amper verteld werd...
1: Is er ook een verantwoordelijkheid hier? Is er schuld of is er helemaal geen sprake van in dit geval?
0: Dat wordt dus nu nog onderzocht. Als ik in de buurt ben en ik, eh, ik was er een, eh, na de brand, ik was er een jaar geleden. Eh, ik ben er in voorbereiding eh, op deze podcast ook nog eventjes eh, kort geweest. Ja, mensen willen gewoon dat iemand verantwoordelijk gehouden wordt. En dat zorgt voor zoveel woede in die buurt.
1: This was the scene inside Kensington Town Hall... as police struggled to keep out protesters. The initial shock at what happened at Grenfell Tower... has been replaced by a palpable sense of anger. People want answers and they want information.
0: Het was sociale woningbouw. Maar zoals je dat in het uh, Verenigd Koninkrijk wel vaker ziet... het beheer daarvan zou in handen moeten zijn van de deelgemeente... maar dat is ook weer uitbesteed en geprivatiseerd... Dus het is niet de staat die zorgt voor de sociaal zwakste. En dat zou de insteek moeten zijn van, van sociale woningbouw. Maar daar zijn ze hier inmiddels al, al erg van verwijderd.
1: Prime Minister, you've come here today to the BBC. There is a need for the public to hear you say in words of one syllable: Something terrible has happened. Something has gone badly wrong. It is our fault. We acknowledge that and accept responsibility.
0: En juist omdat het ook bedrijven waren die een, die een winstoogmerk hadden, zag je juist dat er erg beknibbeld werd op allerlei diensten en, en materialen. Um, de isolatielaag die ze gebruikten uh, was dus niet brandwerend, maar was wel heel erg goedkoop. Um, er was geen sprinklersysteem, want ja, dat kost geld. Dus eigenlijk ben je, in plaats van je, je sociaal zwakste te beschermen, ben je bezig ze te zien als... Ja, als winstmodel.
1: This was preventable, wasn't it? In 2013, a coroner had safety recommendations... ...which included putting sprinklers in all these buildings... ...and it was never done. There were two types of material that could have been used in the cladding. One was flammable and one was fireproof. And the fireproof one cost two pounds more. Was that not two pounds worth spending? Well, we have yet to find out what the cause of the fire was. De firebrigade, the fire service are doing that. The you could have stopped it spreading it. by spending yeah. two pounds more on the cladding. The fire service are looking at what the cause of the fire was.
0: Ik schrik hier altijd best wel van uh, de kwaliteit van sociale woningbouw en de inkomenskloof en het, uh, het niveau van, van armoede. Er was laatst een, uh, een rapporteur van de Verenigde Naties. Nou, die komt hier dan kijken om uh, een soort onafhankelijk oordeel te vellen over. Uh, hoe het met het land ervoor staat. En deze man keek vooral naar armoede. En hij um, hanteerde een, een, een soort afwijkende manier om armoede te meten. waarin je ook uh, uh, huurkosten en zo meeneemt. En hij kwam echt tot de schrikbare conclusie dat 1 op de 5 Britten uh, uh, voldoet aan die definitie van armoede. Poverty
1: is really a major challenge in the United Kingdom. And not nearly enough is currently being done to address the. Challenges. On the other side, what I found in my discussions with ministers
0: is basically a state of denial. Mijn slotzin volgens mij van het stuk wat ik schreef, uh, was iets als uh, uh, dit is een verzorgingsstaat die nog wel wil, maar niet meer bij machten is, die niet meer kan zorgen voor zijn burgers.
1: Dat gekomen? Wat is daar de oorzaak van?
0: Als je teruggaat naar het, naar het einde van, uh, van de Tweede Wereldoorlog, het Verenigd Koninkrijk moest toen ook weer opnieuw opbouwen. En toen werd gezegd: we moeten echt een einde maken aan armoede. We moeten zorgen dat iedereen uh, onderwijs kan genieten. We moeten zorgen dat iedereen genoeg eten heeft. We moeten uh, zorgen dat iedereen uh, een baan heeft. En we moeten zorgen dat uh, iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg. Nou, dat is toen eh, onder een linkse regering, eh, Labour-regering van eh, premier Clement Attlee, is dat eh, opgezet, is dat begonnen. De cruciale vraag van deze election Wat kind van of society wil well, je? We weten the kind van of society we willen: we willen een society van free en vrouwen. Vrij van from poverty. vrij van de en wat je eigenlijk ziet, uh, dat komt op en dat wordt daarna ook weer deels afgebouwd. En een belangrijk kantelmoment was uh, Margaret Thatcher, die werd, die werd premier. Uh, en zij zei, ja, we moeten eigenlijk onze economie moeten we, uh, opnieuw uh, inrichten. Uh, het, gaat niet, het gaat economisch slecht met, uh, met het Verenigd Koninkrijk. En zij is toen begonnen aan een, aan een grote golf aan uh, hervormingen en privatiseringen.
1: Van Frans naar de Filipijnen. Van Jamaica to Japan, van Malaysia to Mexico, from Sri Lanka to Singapore. Privatisation is on
0: the move. Eigenlijk zijn een groot deel van uh... Wat is opgebouwd om te zorgen uh, voor de Britten is toen ook weer in private handen gekomen. En uh, woningbouw, sociale woningbouw, uh, is, is daar één van. Uh, maar ik merk hier aan alles dat het een, een, een harde maatschappij is. Het is een maatschappij met een, een minder groot uh, sociaal vangnet uh, dan Nederland.
1: Want is dat een onbedoeld gevolg van die privatisering? Of werd er gewoon gezegd wij gaan onze maatschappij anders inrichten? we gaan minder op verzorging gericht zijn?
0: Nou, ik denk dat hier uh, wel een fundamenteel andere opvatting is over wat de rol van de staat moet zijn. Natuurlijk niet bij Labour en, en zeker niet bij de linker, linkerkant van Labour. Um, maar die uh, hebben het doorgaans uh, niet voor het zeggen in het land. Uh, de laatste Labour premier Tony Blair was veel meer een centrist die juist vooral wel marktwerking wilde. Wat ik ervaar als, als ik met mensen spreek is dat ze uh, de lat wat lager leggen van wat de staat dient te doen dan in Nederland. Het is meer een, een, een maatschappij waar je voor jezelf moet knokken... waar je zelf je eigen succes moet kunnen bepalen... Um, maar waar de staat ook wat um, minder goed voor je zorgt. En die
1: verandering is eigenlijk ingezet dus onder Thatcher... dus dan denk ik eind jaren tachtig ongeveer. Want hoe heeft dat zich de laatste jaren ontwikkeld...
0: Kijk, je moet niet vergeten, je had hier in 2008 de bankencrisis. Overheidstekorten liepen op. Er moest flink gesaneerd worden in de overheidsuitgaven. Dat heet hier het, het beleid van austerity. Dus je gaat hard bezuinigen en je gaat minder uitgeven. De uitgaven aan de zorg die mochten uh, uh, amper stijgen. Uh, ja, ik heb wel eens een verhaal gemaakt over... Jeugdcriminaliteit en, en de toename in het aantal uh, steekincidenten, knifecrime. Ja, dan hoor je altijd: ja, we hadden een goed programma om uh, moeilijke jongeren een beetje in toom te houden, maar ja, wegbezuinigd. Dus daar zitten die Britten nu al nou, sinds 2010, dus al een jaar of negen in. Um, en de Britse regering erkent nu ook: ja, dat, dat heeft zijn uh, effect gehad. De overheidsfinanciën zijn weer op orde. Eigenlijk uh, zouden we best prima een einde kunnen maken aan dat uh, strenge bezuinigingsbeleid.
1: Dus problemen worden erkend en ook dat dat ja, de, het gevolg is van beleid, wat dus eigenlijk op een bepaalde manier gefaald heeft, maar er wordt niks aan gedaan.
0: Nee, volgens ons wordt er heel weinig aan gedaan.
1: Je schetst eigenlijk gewoon het beeld van een verzorgingsstaat die enorm in de problemen is als ik dit soort tafereelen hoor.
0: Ja, zeker. Het, ver, het verbaast mij altijd als ik hier nou, op de snelweg rijd hoe slecht het wegdek is. Als ik bij de huisarts ben. Wat voor een chaos het is. Aan de ene kant is hier inderdaad een, an, een fundamenteel andere uh, denkwijze erover. Aan de andere kant merk je dat uh, het politieke beleid van de afgelopen uh, negen jaar erin hakt. Theresa May die de afgelopen drie jaar premier was. Ja, die wilde wel verandering. Zij was een andere soort uh, conservatieve premier. Dan haar voorgangers. Zij zag wel een grotere rol voor de staat in het uh, dagelijks leven van, van Britten. Maar ja. Haar hele premierschap werd gedomineerd door het ene onderwerp. De brexit.
1: Dus er was geen ruimte om die andere problemen aan te pakken. Omdat alles hierover ging.
0: Ja, geen ruimte om, om het aan te pakken. En ook geen ruimte om, om bij te sturen. Ik sprak deze week met een, uh, een lagerhuislid die erg begaan is met gezondheidszorg. Zij is zelf lang uh, arts geweest. Uh, nu de politiek in. En zij had zoveel voorbeelden van misstanden in de gezondheidszorg. Uh, en ik zei van, ja maar... Waarom doen jullie daar niks aan? Ik bedoel, dit, 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 dit is vast breed gedragen. Je kan hier in ieder geval een, een stevige politieke discussie over hebben... of wetsvoorstellen indienen. En zij zeiden van ja, maar dat is allemaal gevoelig... en dan heb je uh, groot politiek kapitaal nodig... en dan heb je een bereidheid tot samenwerking nodig in het parlement. En dat is er niet. De brexit-discussie domineert alles... En, 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 en zuigt de zuurstof uit, uit het parlement... om nog al te veel uh, na te denken over andere wezenlijke zaken...
1: En je zegt die Grenfell Tower. Nu, twee jaar geleden, was daar eigenlijk een soort brandend symbool van. Heeft dat dan nog iets veranderd?
0: Ja en nee. Aan de, aan de, aan de ene kant wel. Uh, en je merkt ook dat de overheid wel an, dingen anders heeft gedaan. Ja, het, het isolatiemateriaal uh, dat bij Grenfell Tower is gebruikt, dat mag niet meer gebruikt worden. Er zijn nieuwe regels uh, hoe je om moet gaan met uh, uh, verbouwingen van uh, hoge torenflats. De... Uh, de meest directe aanpassingen, die hebben wel plaatsgevonden. Maar een, een, een wat groter, uh, grotere aanpak, een bredere aanpak... of een wat substantiële discussie over... Uh, hoe moeten wij zorgen uh, voor onze sociaal zwakkeren? Uh, wat voor sociaal woningbeleid uh, uh, dienen wij te voeren? Uh, hoe moet de staat zorgen uh, voor zijn burgers? Ja, dat... Uh, ik had verwacht toen ik daar uh, op straat stond en de woede uh, proefde van, van de buurt dat dat op gang zou komen. Maar dat is amper, uh, amper gebeurd.
1: Hey, we zijn net al even grappend van leuk om elkaar over iets anders een keer te spreken dan de brexit. Maar in hoeverre ben jij in staat om daar te, de verhalen te maken die je belangrijk vindt? Of ben jij ook op een manier gegijzeld door die brexit nu als journalist?
0: Nou ja, zeker. Ik, uh, ik dacht... Toen ik twee jaar geleden voor Grenfell Tower stond... hier ga ik tientallen verhalen over maken. Uh, ik had een idee om, om, om elke maand uh, minimaal twee of drie dagen... Uh, in de buurt rond te lopen, een netwerk op te bouwen... en daar een, een, een fantastische uh, long read... Uh, in de weekend eens dus een keer voor te maken. Maar dat, ja, dat is er gewoon niet van gekomen. Dus ik vind zelf ook dat, dat ik er te weinig aandacht voor heb.
1: Dankjewel Melle.
0: Ja, altijd. Graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Ido Haviga, Tessa Kolen, Julie Blusset, Jan-Paul de Bond en Ruben Pest. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk.